0: Bienvenue sur le ring, Omar Bakou.
1: Merci, c'est Rachid, pour l'invitation.
0: Merci d'avoir accepté. accepté. Mouabakou, je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste en politique de change. Donc, en clair, en politique monétaire.
1: C'est exactement ça.
0: ce en... le ring avec vous, c'est décliné en trois rondes, trois oui. rondes thématiques. Première ronde, moins de liquidités. Donc, on parle d'assèchement, en tout cas des liquidités bancaires. Plus d'inflation, parce qu'il y a toujours une inflation qui reste forte. Quel impact sur la monnaie donc, Quel impact monétaire Avec un point d'interrogation, vous nous direz. Deuxième ronde, resserrement monétaire, resserrement, durcissement, en tout cas monétaire au niveau monde, mais également au niveau Maroc, puisqu'on l'a vu en fin 2022 avec deux relèvements de taux, euh, de taux directeur. Donc quelles conséquences sur le dirham Appréciation, dépréciation, et également sur le panier de devises, les taux de change et la politique de change. Troisième ronde, vers de nouvelles hausses de taux et des taux directeurs en 2023, selon vous. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que 2023 soit marqué euh, à l'instant de ce qui se passe au niveau des Etats-Unis avec la Fed, et au niveau de l'Europe avec la BCE, sur des relèvements de taux euh, quasi mensuels. En tout cas, euh, en termes de rythme, euh, des taux directeurs, donc impact direct sur la monnaie et impact direct sur la croissance économique. Donc va On va démarrer avec le premier thème. Moins de liquidités, assèchement des liquidités, on voit le plus d'interventionnisme de la Banque centrale, et euh, une inflation toujours forte. Est-ce qu'il y a une crainte à avoir des conséquences directes sur la monnaie et sur le dirham
1: non, il n'y a pas de, de mon point de vue, de crainte, parce que ce qu'a fait dernièrement euh, Banque du de Marib, c'est juste une, une gestion d'une situation qui n'aura pas finalement un impact sur euh, l'inflation. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y avait des, des, fuites de liquidités sorties de billets de banque, augmentation du cash, mmh. durant la période du, du Covid, puis il y a eu un impact à travers les créances en souffrance qui ont augmenté, ajouté à cela les dépôts à vue et les dépôts à terme qui ont baissé. Tout cela a nécessité une certaine injection de liquidité de la Banque centrale, mais qui n'aura pas, in fine, à la fin, un impact sur les moyens de paiement à la disposition des agents économiques et qui impactent l'inflation.
0: En même temps, Bakou, on a vu aujourd'hui on voit l'intervention en tout cas, de la Banque centrale. C'était, pardon. On est passé de 40 à 80 milliards de dirhams. De de monnaie, en tout cas de création monétaire, qui sont à la disposition des banques. Euh, Donc voilà, beaucoup se sont interrogés sur les. Voilà, avec le bug qui s'est passé aussi en début d'année, avec la panique sur le marché monétaire. Donc, qu'est-ce qui qui se passe concrètement aujourd'hui Est-ce qu'on est est face à un assèchement des liquidités On l'était déjà en 2022, on redémarre avec cette situation identique en 2023. Donc, est-ce qu'il y a des craintes sur sur la valeur monétaire et sur le dirham
1: Tout d'abord, c'est moins que ça. Parce que dans l'annonce de Banque de Madrid, ce qui est envisagé, c'est 25 milliards de, de dirhams. Donc c'est pas, c'est pas, c'est pas les 40 milliards ou 80 milliards. Ouais. Et ceci, mmh. si on veut vraiment analyser le, le, les raisons de, de ce montant, de, de la fixation de ce montant, c'est un déficit de liquidité qui a été constaté. Si on compare, par exemple, l'année 2022 par rapport à la, l'année 2021. Si on schématise, si on veut schématiser, c'est que le, chaque semaine, il y a les banques qui viennent euh, demander de l'argent auprès de Banque Le Marib, oui. et Banque Le Marib leur prête de l'argent euh, dans un délai d'une semaine. Une c'est comme millions. si mmh. vous, vous êtes la Banque Centrale, moi je suis les banques, et je viens chaque semaine vous demander un montant donc c'est
0: d'argent. Et vous financent auprès de la Banque Centrale Bien sûr, d'accord.
1: bien sûr. Et à chaque fois, vous vous, vous financez, moi je vous, euh, je vous. Si je suis les banques, donc je vous rembourse. Donc, au lieu de, de ce, pour éviter ce va-et-vient, donc la banque centrale, ça, c'est un aspect c'est un volet, c'est pas sur le... la base de la création monétaire. Bien sûr, c'est la, cré... la monnaie qui est créée, c'est de la monnaie qui est créée, mmh. mais la monnaie qui est créée, ce n'est pas, c'est pas toujours automatiquement une monnaie qui est inflationniste. C'est-à-dire, mmh. il y a tout un circuit, un ensemble de conditions pour que cette monnaie soit inflationniste.
0: Mais en même temps, quand on est dans un, une, un contexte aujourd'hui de, d'inflation voire d'hyperinflation, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de dépréciation monétaire déjà, conséquence de l'inflation? combiné avec un assèchement des liquidités qui, a un impact, en fait, qui déprécie la monnaie de manière a, mécanique et naturelle
1: il y, a, il y a deux aspects. Il y a l'aspect valeur interne de la monnaie, c'est-à-dire le, le taux d'inflation. C'est-à-dire parce qu'une monnaie nationale, quelle qu'elle soit, elle a une valeur interne, c'est-à-dire son pouvoir d'achat et sa capacité de, d'acquisition de produits à l'intérieur du pays. Et donc, quand les prix augmentent, donc elle perd ce pouvoir d'achat. Mais il y a la valeur externe du dirham. Donc qui la, est monnaie, de la, monnaie,
0: la monnaie déprécie automatiquement L, en fonction au- du rythme au- de l'inflation.
1: Ce n'est pas automatiquement, ouais. peut-être plus automatiquement, si j'ose utiliser cette expression, dans les pays qui ont un régime de taux de change flottant. Mmh. Mais dans le cas du Maroc, le, la valeur externe du dirham, donc le taux de change, est remparisé à travers. Le système de taux de change plus ou moins fixe qu'on adopte, ou taux de change contrôlé, qui fait que le taux de change ne peut pas s'écarter de, de la bande de plus ou moins 5%. Mm-hmm. Donc il ne peut pas se déprécier d'une manière taux de change C'est-à-dire, concrètement, même si y a
0: Parce que c'est, je, je pense pas de quoi, si vous le spécialiste, parce que, dit dit, le, le marché de l'équité conditionne la valeur de la monnaie. Euh, donc voilà, qui y y y y y en même temps, y a de l'inflation et de Il y, 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 a,
1: y a un lien, mais ce n'est pas un lien automatique. C'est-à-dire. Supposons, c'est-à-dire pour simplifier qu'il y a plus de monnaie sur le marché qui crée plus d'inflation, ça va impacter les avoirs de réserve. Mais ça ne va impacter le taux de change au Maroc, effectif qu'à raison de 5%. Donc la variable d'ajustement... Donc
0: elle est maîtrisée, vous dites, parce qu'il y a des bandes, en fait, c'est une bande de circulation de 5 bandes, et 5, qui fait qu'il ne peut y avoir une flambée, en tout cas une dépréciation conséquente de, de, de exactement. la monnaie. C'est Je ça qui nous protège plus, aujourd'hui.
1: C'est, c'est le, le, le taux de change ne peut pas se déprécier de Mais plus quand de j'ai un 5%. c'est
0: quand j'ai un dollar qui décolle qui est très fort, euh, quand j'ai un euro aussi qui est fort, même si dollar est encore plus fort, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu de dépréciation monétaire du dirham, qui se fait automatiquement combiné à l'inflation
1: Non, le, le, le système de panier fait que, que, les, que les variations bilatérales entre le taux de show, entre le dirham et le dollar, et le dirham et l'euro, est contrôlée. C'est-à-dire quand le dollar c'est, se déprécie, par exemple, comme c'était le cas depuis quelques mois, de, de plus de 10% par rapport à l'euro, ou peut-être de 20%, cette dépréciation, la dépréciation du dirham, ça s'est traduit par une dépréciation du dirham à raison de 60%, c'est-à-dire par rapport à l'euro, et c'est, par rapport au dollar, une appréciation du dirham par rapport à l'euro. C'est-à-dire que ce système-là euh, se traduit par un mécanisme de compensation en termes de taux de change. Donc et cette de... compensation fait que la valeur effective du, du dirham, la valeur externe, reste contrôlée ah, grâce à ce mécanisme.
0: Dites, en fait, au euh, si le dirham était totalement flottant, c'était d'ailleurs les vérités et les recommandations du FMI depuis plusieurs années, ça aurait été beaucoup plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'est.
1: Ce n'est pas tellement compliqué parce que le, ça, ça aurait pu se traduire par une dépréciation plus importante que 5%, mais ça ne va pas dépasser peut-être les 10 ou 15% au maximum. Pourquoi Parce que. Le système, le régime de flottement envisagé dans le cas où on le met en place au Maroc, ça va être accompagné par un système de ciblage d'inflation. Et le ciblage d'inflation, c'est quelque part dans une économie comme celle marocaine, c'est, oui. une, c'est un ciblage du taux de change. C'est-à-dire que la banque centrale va continuer à soutenir le dirham à travers des interventions sur le marché de change, et ces interventions vont faire en sorte que le dirham ne pourra pas se déprécier plus Mais de 15 justement, quand quand il y a, de Justement,
0: ces, ces interventions hebdomadaires. Là, de la, de, de la banque centrale, de plus en plus importante, on le voit depuis quelques semaines, Alors, je ne sais pas si c'est dû à la conséquence, en fait, le, le bug qu'il y a eu sur les, sur les marchés monétaires en début d'année, mais est-ce que ça, c'est aussi, c'est, c'est aussi c'est faire en sorte qu'on met, en fait, on fait le dirham, on le met à, une haute, à, une, à un certain niveau, une certaine hauteur, mais en fait, il est surévalué.
1: Là, okay. Et que du coup,
0: parce qu'en fait, les importateurs, quand on importe du, et que c'est libellé en dollars ou en euros, eux, ils le ressentent.
1: – Non, ça n'a aucun lien. – on trop fort en fait. non, non, Parce il, que trop fort est soutenu Il faut distinguer, il faut faire une grande distinction entre le, le marché monétaire, la politique monétaire et la politique de change, ce qui mmh. se passe sur le marché de change. Les interventions de la Banque centrale euh, ou l'intervention d'injection de liquidités et l'achat des banques du trésor, elle là des raisons bien précises. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une baisse de liquidité auprès des banques, donc oui. il y a un, un léger assèchement donc. de liquidité et cet assèchement est dû pour une bonne partie à des raisons de comportement des, des agents économiques qui ont fait des retraits de liquidités de dépôts à vue, ce qui s'est traduit par moins de liquidités auprès des banques. Il fallait que la banque centrale intervienne pour compenser ce déficit de liquidités. Donc là, et, cette le, compensation, le
0: rachat, et le rachat des bons du trésor, parce que beaucoup se sont dit par rapport à ce qui s'est passé, c'était brutal, c'était imprévisible euh que du coup, et c'est la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'il y a un problème au niveau du trésor Est-ce qu'il y a un problème de financement au niveau du trésor qui, qui fait qu'il y a eu cette, cet interventionnisme brutal de la Banque centrale
1: euh, Donc, On ne peut pas dire que c'est brutal, mais ça a été perçu comme brutal parce que c'est la première fois qu'on, qu'on recourt à ce genre d'in, d'instrument. Il n'y a pas de précédent. Il n'y a, il y a, jamais, de précédent y a jamais de précédent, mais il y avait un, pas un précédent, mais un instrument similaire qui était les réserves obligatoires. Les réserves obligatoires, c'est des avoirs des liquidités des banques que la Banque Centrale gèle dans la limite de certains pourcentages. Et à un certain moment, ces réserves obligatoires étaient même à 10%, c'est-à-dire mmh. 10% des réserves obligatoires, si je m'abuse, étaient gelées par les banques, par la Banque Centrale. La Banque Centrale a commencé progressivement à réduire ce taux des réserves obligatoires. Et dans la période du Covid, elle a, elle a fait baisser de 2% à 0%. C'est-à-dire qu'elle a donné un chèque gratuit aux banques marocaines de l'équivalent de 10 milliards de dirhams. Aujourd'hui, cette marge de manœuvre n'existe plus. Hein. Donc, ce qui reste, c'est l'intervention à travers les banques du, le bon le, du, 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 du Trésor,
0: les achats du Trésor. Mais en même temps, est-ce que la, la, la question du financement à terme de, du, du Trésor se pose aujourd'hui C'est toujours pas réglé.
1: C'est une quand que... on a vu ce qui s'est passé, en, c'est, une en, en, en question en qui, c'est une question qui se pose. – Mais il ne faut pas non plus la dramatiser, parce que la question, comment elle se pose, c'est qu'il y a eu un problème de financement sur le, le moyen et surtout sur le long terme. Oui. On a remarqué durant les trois dernières années qu'il y a eu une baisse sur les échéances de, de long terme et un petit peu sur le moyen terme, c'est-à-dire que les, 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 les acteurs du marché financier marocain, des marchés de capitaux, les OPCVM, les compagnies d'assurance, les banques ah. et la CDG, donc ont une certaine, je dirais, une aversion, une, une frilosité, une peur par rapport aux échéances à moyen-long terme, surtout par rapport au, au climat un peu d'incertitude, notamment sur le taux d'inflation, sur le taux d'intérêt directeur. Donc c'est ça qui Ils explique ont, en fait le fait qu'il y a eu ce... Qu'il y a eu ce, cela. Cette sur le, marché, en, monétaire. Sur le mar- marché monétaire. Il y a eu en deuxième lieu une certaine mésentente ou une incompréhension parce que le Trésor n'a pas accepté les taux ou les conditions qu'on lui a imposées durant l'année dé- la dernière. Justement, les
0: spécialistes comme vous disent aussi, le Trésor, il euh, n'y a, a pas eu de hausse de taux Il a de l'année 2022. Exactement. Et qu'il aurait fallu aussi une hausse de taux euh, anticipée et aurait évité cette panique sur les marchés
1: oui, monétaires. Exactement, ou peut-être que mettre en place les, les taux d'intérêt variables qu'on vient de mettre en place pour un peu ajuster le marché et faire en sorte que le marché puisse fonctionner. Et éviter certainement éviter ce éviter de de, 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 de vent de panique en début d'année. Ce vent de panique en début d'année.
0: Deuxième rang. Le monétaire, on le voit partout, c'est la Fed, la Banque Centrale, pour ne citer qu'elle, mais il y a aussi la Banque du Japon, il y a aussi la Banque, la Banque d'Angleterre qui opère, qui opère des, des relèvements de taux d'un quart de point en fonction de, en fonction de, de chacun. Nous, on, a, euh, on est aussi dans la restriction monétaire depuis septembre dernier, avec des relèvements de taux successifs. Il y en a eu deux durant le dernier semestre 2022. Beaucoup considèrent qu'il faudrait aussi, en tout cas suggérer au Maroc, dans cette agence de notation financière Fitch, de relever aussi, le taux directeur qui est de 2,5 aujourd'hui et le 3 3,5 dans les prochaines semaines ou en tout cas les, les prochains mois, donc resserrement monétaire, quelles conséquences quand on se retrouve aujourd'hui sur le dirham C'est-à-dire, plus on, plus on, on renchérit le taux directeur, plus on renchérit le taux des crédits, que ce soit la consommation à l'immobilier qui est, ça, ça se fait déjà sentir au niveau du, du crédit immobilier qui a augmenté. Est-ce que là-dessus, c'est, il y a aussi un enjeu monétaire de taille
1: et Il faut gérer tout ça. Parce que si on fait une rétrospective, les taux d'intérêt directeur, à un certain moment au Maroc, il était de, était de 16%. Mmh. C'était des taux élevés. Ça, c'était il y a 20 eu, ans, 25 ans. Il y a 20 ans, 25 ans. L'économie avait supporté ça et c'était normal. Mmh. Bien sûr, il y avait des conséquences un peu pernicieuses sur l'économie. Par la suite, il y a eu une, 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 une tendance progressive de, de baisse des taux d'intérêt directeur. Et il faut que l'économie, que les opérateurs économiques puissent accepter qu'on est dans une conjoncture où les taux d'intérêt directeurs doivent un peu augmenter. Pourquoi Parce que, pour résumer... Qui c'est qui doit faire l'effort,
0: Mabakoula Dans la, la situation de la, la colonie, on a une courbe, aujourd'hui, ascendante de la hausse des, des taux, de taux directeurs de la banque centrale fixés par la banque centrale, qui a été renchéri à deux reprises. Peut-être une troisième fois, vous le, le direz ultérieurement sur le troisième rang, mais... Est-ce que les banques doivent faire un effort aussi en peut-être en rognant un petit peu leur marge et en moins impactant en, donc, en, en impactant le, le taux des crédits qui sont distribués, que ce soit aux particuliers, que ce soit au, au ménage ou, ou surtout à l'entreprise, compte tenu qu'ils vont emprunter, ils empruntent aujourd'hui à 2,5% et euh, les taux de crédit sont 6, 7, 8%. Donc, est-ce qu'il y a un enjeu aussi de se dire, effectivement il y a un contexte particulier, mais bon, les banques aussi devraient peut-être faire un effort. Est-ce que c'est ça qui qui, devait être, qui, qui selon vous, aurait le plus de sens
1: bon, Avant d'entamer le sujet des, de, de l'effort et des, de la répartition des marges, il y a un sujet extrêmement important qui est en amont. C'est la question de, est-ce qu'on doit favoriser les, les créanciers ou les débiteurs mmh. Parce que finalement, si on oublie et on, on évacue le, l'intervention de la Banque centrale, finalement... L'intervention de la Banque centrale, c'est à raison des 10% dans les ressources bancaires. Mmh. Et finalement, il y a une épargne. Et il y a des demandeurs de l'épargne qui sont généralement soit des consommateurs, soit des investisseurs. Et donc, il faut que se mettre d'accord sur un prix juste. C'est-à-dire que des gens, des personnes qui sacrifient leur épargne, il faut qu'ils, qu'ils aient en, en contrepartie une rémunération qui soit juste. Mmh. Et donc ça, c'est un aspect extrêmement important. Parce que tout le modèle aujourd'hui qui est de la libéralisation financière qui est prédominant depuis, depuis au moins une vingtaine d'années que le Maroc adopte, qui est adopté mmh. partout au monde, c'est un régime de libéralisation financière qui, fait de la, qui, qui se base sur la promotion de l'épargne, et la promotion de l'épargne à travers une bonne rémunération de l'épargne. Et quand on parle d'épargne, ce n'est pas juste les particuliers qui, euh, qui veulent... Euh, mais il y a les caisses de retraite, il y a, mmh. il y a une, de l'épargne institutionnelle qui pèse dans l'économie, et ça c'est un aspect extrêmement important prendre en, en La signature
0: d'un pays, la signature Maroc, quand, lorsqu'on va aller sur les marchés internationaux, est-ce que c'est ça de la dette Est-ce qu'il y a un lien, c'est, voilà je vais avoir une, un bloc, je favorise l'épargne est-ce que ça me permet moi, d'avoir des, des ressources financiers aussi, des ressorts, c'est, des ressorts monétaires
1: C'est un tout. C'est-à-dire que c'est lié. C'est, quand vous avez un taux d'épargne qui est assez important, donc vous avez un compte courant qui est solide, donc vous avez des ressources. En, en fait, pour euh, euh, c'est moins d'engagement finalement mm-hmm. pour l'État euh, à, à long terme, etc. Donc c'est un tout. Donc c'est, donc c'est un élément extrêmement important parce que les agences de notation ils regardent tout ça. Mm-hmm. C'est des indices synthétiques et plus on a d'épargne, euh, plus on est euh, un bon élève, euh, en tout cas pour les agents qui euh, bon, Entre autres.
0: Ce resserrement monétaire qui est mondial et qui est, est effectif et ré, est une réalité chez nous, euh, quel impact sur le sur, sur le dirham Est-ce qu'il y a la crainte aussi d'avoir, une euh, sous la pression de l'hyperinflation, d'avoir une dépréciation monétaire, d'avoir un dirham aussi, qui va être euh, qui va être confronté à ce durcissement monétaire, compte tenu qu'on va avoir un dollar qui va être euh, de plus en plus fort, qu'il est déjà et un euro qui va être de plus en plus fort, parce qu'on voit les, que soit la Fed ou la BCE, relèvent sans arrêt leur taux.
1: Non. Quand on regarde le marché des d'échange du Maroc, c'est-à-dire nos recettes et nos dépenses en devise, qui agissent sur le taux de change et sur les avoirs de réserve, donc elles dépendent de facteurs quelque part extra-monétaires et extra-marché des capitaux, parce que la balance... Parce qu'ils dépendent de la balance courante, c'est-à-dire de nos échanges commerciaux, essentiellement nos importations de marchandises et de services et nos exportations de marchandises et de services et des transferts des MRE. Donc nous nous avons une balance des paiements, c'est le bas de la balance qui est important et ces éléments ne dépendent pas des marchés des capitaux mondiaux et de la politique monétaire. Mmh. En tout cas, ils ne dépendent pas à court et à moyen terme. Donc nous, sur ce, cet aspect-là, on arrive à bien le gérer. Et si on regarde les 20 dernières années, nos performances de la balance des paiements, elles sont euh, intimement liées au prix des produits énergétiques. C'est-à-dire que quand les prix baissent... Nous avons généralement des excédents de la balance des paiements, en et tout cas une balance des paiements et quand qui s'exerce comme le c'est le cas aujourd'hui. Et comme il y a les, les prix augmentent, il y a des, il y a des tensions. Le panier de devise
0: est en guerre. – Il y a une pression
1: qui et est, sur, est d'ailleurs. Et
0: sur, et est-ce qu'il y a une pression qui s'exerce aussi sur la valeur de la monnaie Pour ceux qui sont importateurs aujourd'hui de, de, d'hydrocarbures, en tout cas de produits énergétiques, on voit qu'il y a une flambée, une inflation qui est constante depuis plusieurs mois. On paye généralement, en tout cas, ces importateurs-là, pardon, c'est des en dollars. On voit que le dollar aujourd'hui est dans une phase extrêmement ascendante. Est-ce que du coup, il y a une, mais la monnaie perd de sa valeur.
1: Non, il faut, il faut faire quand même des... une distinction entre la parce valeur. Le qu'il renchérit le prix. Oui, du coup, parce que le le
0: prix, le prix de vente. Et est-ce qu'il n'est pas conditionné à la dépréciation parce de la monnaie la, et dépré...
1: la dépréciation du taux de change du dirham par rapport au dollar n'est pas due explicitement ou directement à la situation du marché de change. C'est-à-dire elle n'est pas due à nos recettes, au flux de nos recettes et de nos dépenses, mmh. mais elle est due au mode de cotation du dirham, mmh. qui est coté d'une manière qui fait que quand le, le dollar s'apprécie par rapport à l'euro, le dirham se déprécie par rapport au dollar. Mmh. À raison de Donc 60%. il y a une dépréciation
0: mécanique qui se... Il y a une dépréciation
1: passe. mécanique. Mmh. Maintenant, si on regarde le marché de change d'une manière globale, Depuis la mise en place pour juste se fixer sur cet horizon temporel de de cette réforme du régime de change, il est presque en équilibre. Et même la Banque centrale marocaine a procédé à une opération plutôt de rachat de devises, c'est-à-dire pour absorber un excédent. Et ceci grâce à un certain nombre d'éléments il euh, y a des éléments euh, c'est-à-dire euh, de de c'est-à-dire de c'est-à-dire qui sont sains sur le plan économique mm-hmm. de performance de l'économie mm-hmm. notamment les investissements étrangers les transferts des MRE Est-ce que pas surtout les exportations... transferts des MRE
0: qui, qui préservent notre matelas de devises
1: il y a il y, y a les transferts des MRE oui. Il y a également les recettes touristiques, il y a le maintien des investissements directs étrangers qui est mmh. important, il y a également un aspect extrêmement important qui est la diversification des exportations qui commence quand même à prendre du relief.
0: Cette année 2023 se poursuit sur le rythme de le, du durcissement et du resserrement monétaire. Euh, a priori, en tout cas pour le premier semestre, je ne sais pas les spécialistes des experts comme vous à travers le monde ont comme prévision ça. C'est-à-dire que c'est, c'est, les, taux, les taux vont monter puisque le ciblage et l'inflation on le voit en tout cas au niveau de la Fed, euh, ils considèrent que voilà, même si l'inflation est à, elle a légèrement baissé, ce n'est pas encore ça, donc c'est pour ça qu'ils ont perdu à des relevés de taux en permanence, la BCE en le pas. Euh, est-ce que là-dessus, il y a des craintes à avoir, selon vous, ou pas, sur une dépréciation monétaire mécanique entre la préciation du, du dirham vis-à-vis de l'euro ou, ou du dollar Est-ce que là, il y a, du, il y a, il y a un risque euh, de dépréciation monétaire et d'une, de l'achat de devises et, et de dollars ou de l'euro qui coûtera plus cher en 2023
1: euh, n- non, je ne pense pas qu'il y aura une, une pression sur, les, sur le marché d'échange euh, pour, euh, pour les raisons que je viens d'évoquer. Mmh. C'est-à-dire que nous avons quand même la, une dominance au niveau de notre marché d'échange. C'est que c'est un marché d'échange euh, dominé par des flux commerciaux ajoutés au transfert des MRE et aux investissements étrangers. Maintenant, il y a un aspect également à prendre en considération, c'est le remboursement de la dette... Oui qui va jouer un rôle, donc oui. il faut pouvoir soit le compenser par des flux dans l'autre sens, c'est-à-dire que le Maroc doit chercher à lever des fonds pour un peu équilibrer le, le marché d'échange pour qu'il n'y ait pas une pression sur les avoirs de réserve. Parce que le régime qu'on adopte aujourd'hui est un régime de taux de change contrôlé et ce régime fait que le taux de change, comme je l'ai souligné tout à l'heure, ne peut pas baisser au-dessous de 5% en termes de taux de change effectif et même la même pression va se faire plutôt est-ce sur que, les avoirs de réserve plutôt que sur au le taux. Dans le
0: contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, des hyper-inflationnistes, on voit nouvel ordre économique mondial aussi, un nouvel ordre économique enfin, énergétique également parce qu'il y a une redistribution des cartes à travers le monde. Est-ce qu'il est temps ou pas, selon vous, euh, à beaucoup de revoir aussi les, le rééquilibrage de notre panier, de notre politique de change, 60% euros, 40% dollars. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas une réflexion à mener? Euh, pour qu'il y ait un peu plus d'équilibre au niveau du panier d'échange On
1: peut le faire euh, parce qu'au début, à un certain moment, on a privilégié l'euro. Lorsqu'on a mis en place un panier qui était à 80% en euros, et à l'époque, ça ne reflétait pas les échanges extérieurs Complètement. du Maroc. Et donc, la on aujourd'hui. l'a fait, c'était quelque chose de prospectif. Mmh. Parce qu'on avait signé l'accord de libre-échange avec l'Union européenne, on s'est dit... C'est un signal politique mmh. que nous, notre perspective, c'est d'échanger plus.
0: Il n'est pas temps aujourd'hui d'envoyer un autre signal.
1: Non, on l'a fait déjà parce que mmh. la réforme lorsqu'on a ramené le taux de change, le, le la répartition, la ventilation du panier le ratio de 80 60 mmh. c'était déjà un pas extrêmement important. On peut le faire, c'est-à-dire euh, le ramener à 50 euh, à du 50 50. 50 50, certains considèrent que
0: le temps est venu de ramener à 50 50.
1: Peut-être ça peut se faire sans aucun sans aucun problème, mais ça va juste ça va refléter les, la ventilation de nos importations. C'est-à-dire de... que nos importations sont à 50% en euros et 50% en, en dollars. dollars. cest que donc, certains euh, qu'il
0: veulent revoir et rééquilibrer notre de
1: On voit du côté des ouais. importations, donc ça va quelque part stabiliser le, la, 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 le pouvoir d'achat externe de notre monnaie. Mais du côté des exportations, donc nous avons juste 35-40% qui est en dollars. Une euh, ouais. dernière
0: question par rapport à la, la FMI, l'engagement, cette ligne de tirage modulable les premières lignes de tirage qui a été, qui a été effectuée euh, par, le, par le Maroc lors du, lors du Covid. Et là, il y a une ligne, aujourd'hui, par modulable. contre, là, cette fois-ci qui est modulable, est-ce que c'est aussi pour se, se préserver de tensions sur les, le panier de devises et sur le maintien de notre, de notre monnaie et notre dirham Est-ce que c'est essentiellement les motivations principales
1: C'est bien sûr la, la ligne de modulable ou la ligne de financement. C'est une garantie du FMI, en fin de compte, parce que quand vous dépassez un certain seuil d'endettement, vous avez euh, mécaniquement automatiquement des difficultés qui, pour se financer sur le marché financier international et pour se prémunir contre ce risque, donc de soit de ne pou- pas être en mesure de pouvoir euh, lever des fonds sur le marché international, ou peut-être de, de se voir euh, imposer des taux très élevés, ou peut-être bah. les, ne pas pouvoir lever une dette sur 5 ans, 10 ans, c'est-à-dire qu'on va vous mettre dans des dettes euh, vu. à vue. Donc l'idée c'est de, d'avoir un tiers de confiance qui est le fonds monétaire international qui a une certaine euh, personnalité ou peut-être et c'est les... la, la, la banque centrale mondiale, finalement le FMI. Et donc quand il vous garantit, donc ça, 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 vous... Ça, ça vous permet de se financer sur le marché international, ce qui vous prémunit contre toute crise d'endettement et toute crise de chômage
0: Et effectivement on va y aller là-dessus parce que le troisième round, je le rappelle, je rappelle la thématique, vers de nouvelles hausses des taux directeurs en 2023 parce qu'on va beaucoup faire partie de celles et ceux experts et spécialistes en politique de change qui considéraient que nouvelle hausse des taux directeurs en 2023 euh, se, seront inévitables. Je n'ai pas dit une hausse, des hausses.
1: Au Maroc ou à l'étranger Chez nous. À, chez à l'étranger, nous, ça, ça a commencé euh, déjà depuis plusieurs mois ça continue. Si on veut vraiment capitaliser sur ce qui s'est passé aujourd'hui sur le marché des capitaux. À mon avis, il faut qu'on change la modalité de, de gestion ou d'annonce de, de, des taux directeurs. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on laisse, jusqu'à, c'est-à-dire trimestriellement, jusqu'au conseil de Banque du mais après, on annonce une, une, soit un relèvement, soit qu'on, le statu quo. À mon avis, il faut que peut-être la, la Banque centrale donne plus de visibilité, c'est au lieu de le faire
0: trimestriellement, de le faire mensuellement Soit, le
1: Non, 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 pas, pas question de, de la fréquence mensuelle, mais oui. je pense qu'il faudrait peut-être euh, se projeter un peu sur le moyen terme, c'est-à-dire que dire...
0: Est-ce qu'on peut se projeter aujourd'hui sur le moyen terme, dans le, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, nouvelle année 2023, on... incertitude, inconnue
1: incertitude mais l'incertitude, on peut la, l'appréhender et la contenir, parce que c'est ça le rôle du, du responsable. C'est-à-dire que quand les marchés sont incertains, il faut qu'ils donnent plus d'assurance. Et cela à travers, euh, c'est-à-dire des, une annonce, par exemple, de dire que, quelle que soit la situation, euh, que ce soit monétaire au Maroc ou celle sur le marché financier international, c'est-à-dire que la Banque centrale, Peut-être va procéder à des relèvements, mais ces relèvements Parce ne vont ça, pas c'est dépasser.
0: C'est, c'est, ces Il y a eu deux relèvements. Je, je, le, je le rappelle lors du deuxième semestre 2022, septembre et ensuite en, en fin d'année. Euh, est-ce qu'il faut faire une évaluation Parce que je rappelle que le relèvement des taux, c'est, c'est essentiellement pour contrer ou contrecarrer, voire casser les courbes inflationnistes. Moi, euh, on moi, voit aujourd'hui que les deux les deux relèvements de taux qui ont été qui ont été réalisés en 2022 n'ont eu aucun effet sur l'inflation puisque l'inflation est, euh, est toujours à des niveaux extrêmement élevés. Moi, moi, Est-ce qu'il faut continuer sur le haut cette moi, perspective.
1: Moi personnellement, je suis de de ceux qui disent ou qui qui considèrent que le relèvement des taux d'intérêt directeur. Euh, pas d'impact donc, sur l'inflation Au Maroc, dans le contexte actuel, n'a pas d'impact sur l'inflation.
0: D'accord. Donc pourquoi on en a fait deux Pourquoi on s'apprête à en faire un troisième Pour moi... Selon vous, crois. est-ce que si le gouverneur de la Banque centrale décide, et annonce en tout cas dans les prochaines semaines, une nouvelle hausse du taux directeur, euh, on passerait de 2,5 à 3, même si les agences de notation financière internationale nous suggèrent en fait, de passer de 2,5 à 3,5, donc ça plus, donc un rallongement de 100 points de base, est-ce que ça serait une erreur C'est euh, pas... stratégique politique, économique et sociale Ce n'est pas une
1: une erreur, mais c'est un ajustement technique. Hum Parce qu'il ne faut pas voir toujours le le taux directeur dans le sens d'une causalité crédit bancaire ou crédit crédit d'une manière générale inflation, mais il faut le voir dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous maintenez des taux d'intérêt directeurs ou des taux d'intérêt d'une manière générale bas face à un contexte inflationniste, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc, vous, euh, vous nuisez ou vous. J'alimente vous... l'inflation indirectement. C'est, c'est pas l'inflation, mais mmh. les, 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 c'est-à-dire l'épargne. Mmh. Parce que ça, c'est un élément extrêmement important. Parce mmh. que finalement, la c'est banque quoi, c'est centrale. La perte, la... la perte
0: de valeur, la perte de valeur pour ceux qui ont,
1: qui, ont, ça, qui ont ça, de l'épargne. Ça n'encourage pas l'épargne parce mmh. que les, les, dépôts à terme. Je dois déjà... encourager l'épargne
0: aujourd'hui, je dois, ou mmh. je dois encourager la. La production et la consommation C'est les deux. Qu'est-ce que je fais dans la séquence d'inflation C'est,
1: C'est les deux. Parce Vous que... Une baisse de la
0: croissance économique, une baisse de la, de la productivité, une baisse de la consommation
1: Parce que la, la, la banque centrale, elle ne gère pas le court terme mais c'est, 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 c'est un conducteur d'un grand navire. Donc, mmh. quand il tourne le volant... Sauf le que là, aujourd'hui, elle
0: doit gérer le court terme. Parce que l'inflation, c'est et, le court terme, c'est le quotidien, elle, elle, c'est détérioration des pouvoirs d'achat de chacun
1: d'entre nous. Elle, elle gère le court terme, mais sans mmh. nuire à... C'est-à-dire porter une nuisance au moyen-long terme. C'est-à-dire qu'il y a toujours, parce qu'il y a quand même des baisses des dépôts à terme qui sont importantes. Mmh. Et, On voit d'ailleurs le cachet en circulation qui est euh, Donc, mmh. il y a une baisse des dépôts à terme, c'est extrêmement important. Il y a également les... Le problème aujourd'hui qui a été constaté au niveau du financement du Trésor, mmh. qui est quand même à prendre en considération, et donc tous ces éléments doivent être gérés par la Banque centrale. Est-ce que la Banque centrale
0: doit gérer aujourd'hui le financement du Trésor comme priorité, ou se dire aujourd'hui comment faire en sorte, parce que c'est la prérogative principale, de mieux cibler l'inflation Parce qu'on a l'impression qu'en fait regarde, la Banque centrale regarde surtout, les, surtout le Trésor, les banques, les assurances, mais les banques essentiellement, mais euh, les, euh, les consommateurs, les citoyens, l'intégration du pouvoir d'achat non. qui sont confrontés à une inflation quotidienne
1: Parce qu'on se des trompe. Prix. Moi, je, je considère qu'il y, y a un élément extrêmement important à prendre en ligne de compte. La, 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 la Fed, c'est-à-dire où le mode de gestion de la Fed, n'est pas celui de la Banque centrale marocaine. Mmh. Donc, on n'est pas sur le même modèle, même si les statuts se rapprochent un petit peu. La Maroc,
0: réalité économique, la réalité économique
1: est tout à fait différente. Parce ça que, que,
0: mais Ça veut dire quoi Ça veut dire que le relève, relèvement de taux n'aura aucun impact sur l'inflation
1: de On ne
0: ralentira pas l'inflation on, en augmentant les taux
1: directement. De mon point de vue, la nature de l'inflation qui existe mmh. aujourd'hui au Maroc, notamment au Maroc, puisqu'on parle du Maroc, n'est pas une inflation qui peut être contrée à travers l'instrument monétaire. Mmh. Parce que nous avons... Vous le savez, c'est-à-dire une inflation importée qui touche aux produits énergétiques et aux produits alimentaires. Et ces produits sont rigides, c'est-à-dire qu'il y a une rigidité à la baisse par rapport à leur consommation. Et donc la baisse des crédits bancaires ne va pas impacter, sachant que les crédits jouent pour 10% du PIB. Et une bonne partie des crédits bancaires, c'est des crédits également qui sont un petit peu imperméables au taux d'intérêt directeur. –
0: Donc il n'y a pas de de système de vase communicant Il n'y a
1: pas un grand système, sachant qu'il y a un autre élément extrêmement important, c'est que aujourd'hui les biens échangeables, c'est-à-dire les dirhams qu'on met supplémentaires ou qu'on qu'on tire de l'économie, c'est-à-dire qu'on, qu'on enlève de l'économie, il impacte, parce qu'on importe à peu près 35% ou 40%. Mmh. Donc il y a un élément sur le. le c'est-à-dire le externe, qui, qui, c'est-à-dire que le, le, nous ne sommes pas comme les États-Unis qui ont un taux d'importation qui est de 8% de leurs produits donc, donc, Est-ce 8. que ça veut
0: dire, Omar Maroc que si, si demain le gouvernement la Banque centrale annonce un relèvement des taux, il euh, faudra tout de suite en fait pour vous dire, bah, attention, n'attendez surtout pas que ça va réduire l'inflation et que les prix et la cherté de la vie se poursuivra, même s'il y a des des augmentations de taux directeurs qui sont annoncées dans les prochaines semaines.
1: Exactement. De mon point de vue, c'est un ajustement technique qui vise à, c'est-à-dire à rééquilibrer ce rapport entre épargne et, et investissement, c'est-à-dire que le, entre créditeurs et débiteurs.
0: Dernière petite question, parce que c'est intéressant, Nous chez nous, en tout cas, on n'est pas les états unis mm-hmm. ou d'autres pays occidentaux, d'autres pays européens, où il y a un système où, où, effectivement, l'instrument monétaire peut permettre de soit-ce que de freiner en tout cas la courbe inflationniste, qu'est-ce qui pourrait le permettre Chez nous, considérant que la banque centrale chez nous a comme, et ailleurs d'ailleurs, c'est avant tout comme prérogative le ciblage de l'inflation et les... Euh, et les prix de vente pour les consommateurs.
1: C'est-à-dire, quel est le système pour contrer l'inflation au Maroc si,
0: si, si, chez nous, ce n'est pas l'instrument monétaire. Pour la FED, le, pour les États-Unis, c'est l'instrument monétaire. Pour les Européens, c'est l'instrument monétaire. En tout cas, c'est celui qui est utilisé. Chez nous, si ce n'est pas l'instrument monétaire, c'est qu'un instrument
1: c'est, c'est, c'est l'instrument monétaire pour partie. C'est-à-dire qu'on a déjà une politique monétaire responsable, donc qui fait que, qu'elle n'émet pas de la monnaie comme ça, sans, euh, mmh. d'une manière décorrélée par rapport au PIB. Mais de mon point de vue, il faut que, quelque part, euh, une gestion à la fois à court terme et à moyen terme. Et la gestion à court terme, c'est peut-être cette caisse de compensation qu'il faut, quelque part, euh, modifier ou transformer. Parce que la caisse de compensation au début. C'est un de,
0: moins de dépenses de l'État sur la La, co- caisse, sur la de caisse de, de compensation,
1: ce n'était pas des subventions à la consommation au début. Hmm. C'était des compensations. Il y a des prix qui augmentent, des prix qui baissent. Et on essaie de faire en sorte que le. Que, c'est-à-dire dessus. de stabiliser les prix. Aujourd'hui, rien n'empêche de. Qu'on, 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 c'est ce qu'on fait, mmh. en fin de compte. Parce qu'à la fois, on fait des, des lois de finances rectificatives ou Mais... des modifications budgétaires dans ce sens. Oui. Donc, il faut que ça soit formalisé pour dire que finalement, on va sécuriser bah, bah, donc, le consommateur donc, donc, à juste à l'heure. Je
0: qui nous écoute, sur, qui écoute attentivement sur le ring, l'ODJ. TV et radio avec Omar Bakou, euh, économiste et spécialiste en politique de chance, c'est-à-dire que chez nous, l'instrument monétaire n'aura aucune efficacité réelle, en tout cas, et ne permettra pas de, de toute façon d'inverser la courbe inflationniste. Et donc, vis-à-vis de ceux qui, se, qui sont victimes, entre guillemets, en tout cas, qui sont impactés, et ça, c'est le plus grand nombre chez nous, par la cherté de la vie, par l'inflation, voire l'hyperinflation, qu'est-ce qui, pourrait être, a, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut être fait pour eux, concrètement
1: Bon, ce On qui... est dans une séquence aujourd'hui
0: extrêmement compliquée. On a une inflation qui est galopante et qui est hyper contagieuse, on a vécu le, a vécu le Covid avec son effet de, de contagiosité, là on a une, une inflation qui a le même effet, un effet extrêmement contagieux, où on a toutes les chaînes de, de valeur aujourd'hui qui sont virussées, j'ai envie de dire, par, le, par l'inflation.
1: Bon, il y a deux, deux aspects, il y a une gestion euh, de l'offre, c'est-à-dire euh, sectorielle, par oui. rapport à chaque produit, quand on prend les produits énergétiques, il y a déjà une tendance baissière, mais il faut continuer ça.
0: Qu'on ne voit pas quand, quand, on, quand on consomme.
1: Ça, ça, ça va venir puisque c'est, il y a une décorrélation, il y a un, ouais. un délai de transmission, mais il faut continuer à travers une bonne régulation du secteur et peut-être à travers une annonce pour dire que finalement, si le prix dépasse un certain prix, il y a l'État qui va intervenir pour justement sécuriser les consommateurs. Mais il faut accompagner ça parce que tout ce qu'on fait en matière de modèle de mobilité, c'est-à-dire en favorisant les transports collectifs, etc. Et même quitte à une réforme du secteur des transports qui est extrêmement importante. Oui, mais extrêmement, Ça joue coûteuse, pour... mais
0: extrêmement coûteuse. Quand on voit ce qu'il faut. Non,
1: elle n'est pas. De mon point de vue, n'est pas coûteuse. Dernière
0: mmh. petite question, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'inflation, c'est une question, une interrogation qui intéresse tout le monde, chacun d'entre nous, est-ce que c'est les prix qui augmentent ou c'est la notre monnaie qui baisse
1: Non, c'est, c'est les, les prix quand ils augmentent, donc le pouvoir d'achat de la monnaie baisse. Mmh. Donc, quand est-ce, que êtes... c'est plus le,
0: le, est-ce que c'est plus la monnaie de notre un qui baisse Quand on est confronté à, des, à une augmentation de, de, de produits de consommation de 10 ou 15, 20 ou 30%, est-ce que c'est notre monnaie qui baisse euh, ou est-ce que c'est le prix qui a augmenté
1: Non, c'est les prix plutôt qui mmh. ont augmenté. C'est-à-dire mmh. que quand vous, êtes, vous faites partie des, des 20% les moins aisés, donc vos produits, votre consommation alimentaire représente 50% de ce que vous consommez. Donc ce que vous avez, vos revenus vous euh, pertes euh, le pouvoir d'achat. Il, il, aussi. il baisse de 50% dans la mesure où ce que vous achetez, quand vous achetez avec 100 un panier, vous avec les mêmes 100 vous allez acheter 50% du panier. Hum, donc, donc c'est, c'est prix, ça. Sont, c'est là, pour les, schématiser, les prix à la hausse, c'est là. Les prix, les prix à la hausse et, la, et
0: les monnaies aussi, aussi qui, qui, qui,
1: se qui se déprécient mécaniquement. elle perd son pouvoir d'achat donc à cause de cette augmentation des prix.
0: Merci infiniment à vous, Mabako pour cet éclairage. Sur ce, le bug monétaire, le marché monétaire, la panique qu'il y a, qu'il y a eu en, en, en début d'année et les raisons que vous avez évoquées en tout cas qui expliquent en tout cas, ce qui s'est passé en début d'année, ces enjeux aussi de resserrement monétaire on le voit avec la Fed et, et la BCE, puisqu'on est interdépendants aussi d'un point de vue monétaire. C'est pas parce que le, le dirham n'est pas interchangeable sur les marchés internationaux, euh, des capitaux ou autres, que, qu'on n'est pas impacté. En tout cas, qu'on ne peut pas être impacté. Mm-hmm. Et vous avez rappelé que la spécificité chez nous, c'est que ce n'est pas l'instrument monétaire qui peut avoir un effet direct et efficace sur la courbe inflationniste. Donc, merci une fois de plus à vous. Je vous en prie. Pour cet éclairage, je rappelle, euh, au économiste spécialiste en politique de change. Bon, ouais. Et peut-être un rééquilibrage des paniers et de la politique de change, mais ça on verra. On verra. Merci en tout cas à vous. Je vous en prie. Et à très bientôt. À très bientôt, Rachid. Et, montre... et je montre votre livre. Mmh. Dernier ouvrage de Omar Bakou, tombe 2, la convertibilité du dirham en question manifeste pour la transition d'une convertibilité Des désordonnée, biens. ce qu'on a déjà vécu, mmh. à une convertibilité ordonnée, mmh. mais il y a toujours la convertibilité de, du dirham qui est, un, qui est un enjeu sur du court, mmh. moyen mmh. et surtout long terme.